0: my brain.
1: Hallo Menschen und herzlich willkommen zu Fuck My Brain, dem prophetischen Podcast aus der Dominikanischen Republik. Heute mit mir, Noah und natürlich
0: Tobi. Hey Tobi, wie geht's dir? Ja, moin Menschen da draußen, ihr Brainies an den Volksempfängern. Kleine Ergänzung noch zu dem, was Noah eben gesagt hat. Nicht nur der prophetische Podcast, sondern insbesondere in dieser Folge auch der basisdemokratische Podcast. Ganz Warum richtig. sind wir heute der basisdemokratische Podcast, Tobi? Weil wir in gewisser Art und Weise heute durchaus eine besondere Folge äh, vor uns haben. Wir wollen uns ganz intensiv heute mit der Initiative Abstimmung 21 auseinandersetzen. Erzählen wir gleich auch noch in Ruhe was drüber. Und ihr habt es über Instagram ja mitbekommen, ähm, ja, so ein bisschen Hintergrund liefern zu diesen Umfragen, die wir in den letzten Tagen die ganze Zeit gemacht haben. Und abgesehen davon, falls ihr es noch nicht getan habt, guckt euch auch den Teaser zu dieser Sendung an. Da wird auch noch mal einiges erklärt genauso ist es nämlich. Wir haben uns nämlich sehr
1: darüber gefreut, dass ihr fleißig auf Instagram abgestimmt habt und dazu möchten wir euch ein bisschen vorab
0: danken. Genau, auf jeden Fall. Danke an alle, die mitgemacht haben. Es waren äh, mehr Leute, als ich erwartet habe tatsächlich. So, Das hat uns sehr gefreut. Aber bevor wir in den äh, Inhalt rein starten, Was kommt da denn noch? Na, da kommt erstmal noch das, was wir sowieso immer machen. Noah, wie geht's dir? Mir geht's gut, tatsächlich. Also ich bin ein bisschen müde. Okay, wie kommt das denn? Ah,
1: ja. Long Nights. Ein
0: kleiner Weinunfall, oder oh, was? Oh ja,
1: Freitag vor allem. Freitag war ein sehr besonderer Tag. Freitag habe ich dreieinhalb Liter Wein getrunken. Okay, dann war es kein kleiner, sondern ein größerer Weinunfall. Es war ein immenser Weinunfall am nächsten Tag. Habe ich es auf jeden Fall gut gemerkt. Aber ich muss sagen, ich war nicht so hart verkatert, wie ich vermutet habe hm. oder erwartet habe. Denn acht Stunden Arbeiten ging noch ganz
0: gut von der Hand. Okay, auf Arbeit ausgenüchtert. Ja, genau. Wie geht es dir, Tobi? <lacht> ja, im Großen und Ganzen eigentlich auch ganz gut. Das Einzige, was im Moment so ein bisschen nervt, ich habe so einen relativ hartnäckigen Spritzdurchfall, aber ansonsten alles gut. Ja, hast du nicht
1: letztes Mal gesagt, wir dürfen nicht über Penisgel in unserem Podcast reden, weil deine Mama. Ja, der du Podcast fängst hat. jetzt schon
0: wieder mit diesem und Thema an. Du haben. redest über Spritzunfälle. Spritzunfälle? Spritzdurchfall? Oder ich
1: Spritzdurchfall. Ja gut, das kann man ja auch unter Spritzdurchfälle
0: also, deklarieren. Da, ne? da muss ich jetzt aber mal kurz intervenieren. Wenn du Spritzdurchfall und Penisgel gleichsetzt, dann finde ich das ein bisschen eklig an dieser Stelle tatsächlich. Naja, also
1: ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen ist das alles nicht gerade lecker, ne? Ja. <lacht>
0: Ach, sollte doch eine seriöse Sendung sein eigentlich, eigentlich schon, Nein, ne? Scheiße, schon Hat verkackt.
1: wieder nicht funktioniert. Ist ja auch nicht so stimmt. Dann steigen wir
0: doch einfach direkt mit dem wundervollen Content ein. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, Abstimmung 21 ist das Thema. Kurz so ein bisschen zur Herleitung. Wenn ihr euch erinnert, wir haben auch in der Vergangenheit in zwei oder vielleicht sogar in drei Sendungen und auch mehrfach auf, auf äh, Instagram... Euch auf die Initiative Abstimmung 21 aufmerksam gemacht und äh, haben die auch verlinkt und haben gesagt, Mensch, guckt euch das doch mal an, weil das, weil wir das für wichtig und für interessant erachten. Und äh, jetzt ist es ja so, dass gerade aktuell, ähm, wenn ihr die Folge hört, noch bis kommenden Sonntag Probeabstimmungen in Deutschland laufen. Ähm, und das eigentliche Projekt startet eigentlich erst nächstes Jahr parallel zur Bundestagswahl, soll nämlich eine große Volksabstimmung stattfinden über diese Themen, die wir jetzt in dieser Sendung auch besprechen werden. Und das, was jetzt stattfindet, ist sozusagen eine Probeabstimmung, um das Prozedere mal durchzuprobieren, ob das alles gut und reibungslos funktioniert. Und wir haben uns gedacht, bevor wir euch ähm, ja die einzelnen Themenbereiche erklären, über die ihr auch schon abgestimmt habt, wollen wir als allererstes euch mal einen kleinen Einblick geben, Abstimmung 21, wer, was ist das überhaupt, was steckt dahinter?
1: Dann also. erzähl doch einfach mal über Abstimmung 21 und wer überhaupt die Protagonisten hinter dieser Initiative sind, um eine basisdemokratische Abstimmung zu ermöglichen.
0: Jo, sehr schön, genau. Also Abstimmung 21 ist halt keine Person oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Initiative, wie Noah das eben auch gerade schon gesagt hat. Und hinter dieser Initiative stecken vier verschiedene Organisationen beziehungsweise Vereine, die sich da zusammengetan haben. Das ist einmal der Verein Mehr Demokratie e.V., den es seit 30 Jahren schon gibt und der sich für die Demokratie, Bürgerbeteiligung und Reformen des Wahlrechts in Deutschland in der EU einsetzt. Und als zweites gibt es dann noch die äh, Organisation äh, Democracy International e.V., ebenfalls ein gemeinnütziger Verein, der in äh, Köln sitzt und auch zum Ziel hat, Demokratie und Bürgerbeteiligung weltweit zu stärken. Als drittes ist dann noch ähm, die... Ja, dann sage ich auch mal, die Initiative Omnibus heißt die, für direkte Demokratie ist der Untertitel, die gibt es seit 1987. Und zu guter Letzt haben wir
1: noch die riesige, größte weltweite Kampagnenplattform, nämlich Change.org. Ihr werdet wahrscheinlich schon mal auf Instagram über irgendwelche offenen Petitionen informiert worden äh, sein und in der Regel läuft das über Change.org
0: ab. Genau, und die haben sich jetzt zusammengeschlossen und diese Initiative Abstimmung 21 gegründet, also was heißt jetzt, schon vor einiger Zeit. Und das Ziel oder die Vision, die diese Initiative hat, ist eben eine selbstbestimmte Gesellschaft, in der jeder Mensch, der dort lebt, gleich viel wert ist und dementsprechend auch das gleiche Stimmrecht hat. Und die setzen sich eben halt für Bürgerbeteiligung und Transparenz ein. Und die Werte von denen sind halt Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz innerhalb der Gesellschaft. Und das finden wir, glaube ich, eine gute Sache. Ne? Definitiv.
1: Das sind alles demokratische Werte, die ich auch persönlich vertreten würde. Und die tatsächlich in unserer Gesellschaft ein bisschen weiter gefördert werden müssen, finde ich. Vor allen Dingen, was das Thema Politik und Transparenz angeht. Wir oh ja. haben eine Informationspolitik innerhalb von Deutschland, die meiner Meinung nach einfach ein bisschen scheiße ist, um es auf den Punkt zu bringen. Um, äh, um, um sehr laissez-faire ist, beziehungsweise einfach unkonkret. Wie Stefan Seibert das ausdrücken würde. Ah,
0: du nimmst mir fast so ein bisschen was vorweg, um, um <lacht> mal ein
1: Gegenbeispiel zu nehmen. Stell mir mal irgendeine politische Frage, bitte. <lacht> Tobias, wie stehen Sie denn äh, zu dem Thema Klimawende, 1,5-Grad-Ziel? Wir sehen ja momentan, dass die Klimaziele nur durch Corona ähm, überhaupt im Jahre 2020 erreicht werden konnten. Wie sehen Sie das denn für die nächsten fünf Jahre? Was sind die Ziele der Politik, um diese 1,5 Grad zu
0: erfüllen? Ich glaube die Bundesregierung hat in vergangenen Pressekonferenzen eindeutig dazu Stellung bezogen. Ich spare es mir, das an dieser Stelle zu wiederholen. Sollte es dort Neuigkeiten geben, werden sie die von mir erfahren. Und sollte ich jetzt irgendetwas vergessen haben, müsste ich das eventuell nachreichen. Hm. <lacht> Nur um mal so das Thema Transparenz auf der Bundespressekonferenz. Wie ihr merkt, also eigentlich ist das, ich rede
1: um die heiße Suppe rum und komme nicht auf den Punkt, weil ich mich nicht positionieren möchte. Und dafür sind, ja, das ist für ich nicht demokratisch. Deswegen finde ich die Initiative sehr gut und deswegen
0: sprechen wir heute über dieses Thema. Eine Anmerkung noch, bevor wir in die Themen einsteigen. Das Vorbild, wie das Ganze jetzt so abgelaufen ist und wer den Teaser gesehen hat, hat auch gesehen, da wurden einem einige Unterlagen zugeschickt. Die haben sich die Schweiz als Vorbild genommen. In der Schweiz gibt es ja schon seit langem Volksentscheide und Volksabstimmungen. Natürlich auch nicht tagtäglich, aber immer mal wieder. Und bei so einem Prozess der Volksabstimmung oder Volksentscheidung ist es natürlich auch, ist ganz wichtig natürlich die Fragestellung, wie bekomme ich es hin, dass die Leute, die da abstimmen sollen, auch über die Themen informiert sind und, und wie informiere ich über die Themen? Wenn jetzt beispielsweise eine Partei, über ein Thema informiert, hm. dann ist das natürlich immer eingefärbt äh, unter dem Gesichtspunkt der jeweiligen Partei. Und damit ähm, nicht objektiv. Gut, jetzt wissen wir alle, 100% der Ob Objektivität gibt es nicht, aber du weißt, was ich meine. Oder ihr wisst auch, was ich meine. Definitiv. Und da fand ich das ganz schön, wie das hier gelöst ist. Ihr, jeder, der schon mal Briefwahl gemacht hat, kennt das. Dann bekommt man Unterlagen zugeschickt. Und da ist dann ja meistens also so ein Heft drin. Bei der normalen Wahl sind dann halt die Listen der Parteien Aufgeführt so ungefähr und so ne? 70 Zettel in der Regel. Genau. Und hier ist das halt so, da war so ein kleines Heftchen dabei. Und da ist äh, für jedes Thema ist da sozusagen ein Kapitel. Und da ist halt kurz erklärt, worum es bei dem Thema geht. Da ist dann kurz erwähnt, wie sieht da gegebenenfalls zumindest aktuell so die Gesetzeslage in Deutschland aus. Und jetzt kommts was ich ganz toll finde. Ähm, dann gibt es da ein Kapitel sozusagen über... Die Pros zu einem Thema und ein Kapitel über die Kontras, die sind so gegenübergestellt, dass man sich das beides durchlesen kann und sich selbst seine Meinung bilden kann einfach. Und das, das fand ich echt gut und genauso wird es in der Schweiz halt auch immer gemacht. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall, um
1: beim Thema Transparenz nochmal anzuknüpfen, mhm. eine transparente Grundlage, was die Argumentationskette überhaupt angeht zu den jeweiligen Themen. Weil in der Regel, wie du schon sagtest, die Parteien ja eher für ein Pro-Plädieren, beziehungsweise die Pro-Argumente in den Vordergrund stellen. Argumente vor Oh ja, sehr
0: aggressive Argumentationen. <lacht> also der friedliebende Parteien Leute haben Argumente, aggressive Leute haben Argumente. Ja, aber das, das ist <lacht> so doch das ist
1: doch Wahlkampf, oder nicht? So, in dem Fall möchten sie einfach ihre Position weiter bestärken und schieben eigentlich nur die positiven Argumente nach vorne. ne Also, ja, wir finden alle Fleisch essen gut, deswegen sollte es den Klimawandel nicht geben, ist ja ha. wundervoll.
0: Ist ja fast schon die beste Überleitung, Klimawandel... Ich würde sagen, dann starten wir einfach mal in die Themen rein, denke ich. Und äh
1: Fangen mit Thema 1 an, nämlich ja. der Initiative Klimawende 1,5 Grad. Ich werde euch erstmal das Wichtigste in Kürze erklären. Waldbrände, Starkregen, aber auch Überflutung und Dürre. Wir erleben die Folgen des Klimawandels direkt vor unserer Haustür. Sie ist eine existenzielle Bedrohung, die durch finanzielle und technischen Klimaschutz auf jeden Fall überwunden werden könnte. Dabei bedarf es aber unserer einheitlichen Meinung und einem einheitlichen Verhalten für mehr Wohlergehen und weniger Verschmutzung und Verschwendung. Jetzt können wir natürlich auch mal den bisherigen Zustand und den angestrebten Zustand gegenüberstellen. Denn aktuell rasen wir mit hoher Geschwindigkeit in Richtung über 2 Grad Grenze. Grund dafür ist unser immer weiter wachsender Konsum von Fleisch, umweltschädlichen Produkten, genauso wie die Förderung von fossiler Energieproduktion und natürlichen Ressourcenverschwindungen. Dieses Treiben weiterhin die Produktion und den Ausstoß von Methan und CO2 an, welche den Treibhauseffekt und die globale Klimaerwärmung zur Folge hat und unterstützt. Momentan ist es so, dass die Politik sich dabei eher dünnere Grenzen zieht. Zurzeit besagt und fokussiert nämlich das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung vom 18.12.2019 drei grundlegende Punkte. Nämlich zum einen eine Treibhausneutralität bis zum Jahre 2050, also dass wir komplett neutral sind, klimaneutral sind. Das zweite sind Treibhausemissionen im Vergleich zum Jahr 1990. Diese sollen nämlich schrittweise gemindert werden, dabei am besten um mindestens 55 gesenkt werden, und zwar bis zum Jahr 2030. Und das letzte ist halt komplett festgesetzt und festgelegt, das ist gar nicht irgendwie, ja, ist es nicht unabdingbar. Jährliche Emissionsziele in den einzelnen Sektoren, nämlich beispielsweise Energiewirtschaft, Industrie, Gebäudebereiche und Gebäudedämmung oder im Verkehr und in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Abfallwirtschaft, sollen definitiv erreicht werden. All diese Punkte erfüllen jedoch nicht den Zweck und den Sinn der Pariser Klimaabkommen bzw. des Pariser Klimaabkommens. Jeder, der sich mal diesen ICCP-Bericht oder Report angeschaut hat, das ist von einem Klima, äh, von, den, von Klimaforschern rausgegeben worden bzw. von einem bestimmten Gremium, einer bestimmten Initiative, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, von welchem Dort geht halt drin Sag hervor, mal, von hier, welchen denn? <lacht> Fuck off, würde ich mal sagen. Daraus geht halt hervor, dass wir vollkommen die Pariser Klimaziele verfehlen und das auch mit völliger Absicht. Wir steuern nämlich gerade auf eigentlich drei Grad hin. So, das angestrebte Ziel dieser Initiative Klimawende 1,5 Grad ist nämlich Maßnahmen umzusetzen, die folgendermaßen aussehen. Das sind auch drei Stück. Erstens einen wirksamen und stetigen ansteigenden CO2-Mindestpreis einführen in allen Sektoren, nämlich gemäß nach diesem Verursacherprinzip. Der, der es verursacht, der zahlt auch dafür. Maßnahmen sind hier vor allem ein CO2-Preis mit dem Ziel von 180 Euro pro Tonne, das ist so die maximale Grenze, die erreicht werden soll, und die Einführung einer generellen CO2-Steuer. Könnte man zum Beispiel machen, im Gegensatz zu unserem Solidaritätsabschlag, Zuschlag, den wir halt zahlen. Im Übrigen, der äh, schon hart veraltet ist und die Bundesregierung schuldet uns eigentlich schon Milliarden von Euros, aber andere
0: Sache. Weißt du, was mich mal interessieren würde im Zusammenhang mit CO2-Preis? Was denn? Das gibt ja, für, auch ja aktuell, hat CO2 ja einen Preis. Und äh, jeder, der CO2 verursacht, kann ja sich jetzt so Zertifikate, Ausgleichszertifikate halt kaufen. Und mich würde mal interessieren, ob es wohl möglich wäre, dass ich als jemand, der jetzt nicht im großen Stil CO2 produziert, dass ich mir einfach so ein Packen Ausgleichszertifikate kaufe für die günstigen Preise, die es jetzt noch gibt und warte, bis das teurer wird und dann Unternehmen für teuer Geld meine Zertifikate verkaufen. Du
1: glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass du der Einzige mit dieser Idee bist, oder? Nee, mit Sicherheit nicht. Deswegen so, wahrscheinlich
0: kann ich die auch gar nicht kaufen, aber es wäre mal geil. Aber wir
1: weichen vom Thema ab. Ja, so, nämlich die zweite Maßnahme beziehungsweise ein zweiter angestrebter Zustand ist nämlich den Ab und Umbau von klimaschädlichen Subventionen als Anreizförderung für, nämlich klimapositive Produktion und Konsumverhalten. Da sind wir vor allen Dingen in diesem Bereich Mobilität beispielsweise unterwegs. Ne? Elektroautos sollen subventioniert werden, nicht mehr weiterhin irgendwelche fossilen Brennstoffe. Gebäude und Wohnen soll weiter gefördert werden, nämlich klimapositiv, genauso wie Landwirtschaft, Landnutzung. Und daraus resultieren unsere Ernährung. Der dritte und letzte angestrebte Zustand ist die Aufnahme des Klimaschutzes als Staatsziel in unserer Verfassung. Weil, du, ohne Planet ist nichts mehr hier mit Wirtschaften und Politik, da Kann hat sich Stadt erledigt, da sind wir halt weg vom Fenster. Nämlich für eine garantierte Klimafokussierung mit dem Ziel, die Zerstörung unserer Umwelt zu stoppen und Klimaneutralität zu fördern. Daher ist nämlich auch die Abstimmungsfrage, die wir euch gestellt haben, stimmt ihr einer gesetzlichen Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2030, zum Kohleausstieg bis 2030, oh nee, das erste ist 2035, das zweite ist 2030, und zur vollständigen Versorgung mit erneuerbaren Energien bis 2035? Dahingehend haben sich die Parteien nämlich auch schon ein wenig positioniert. Wir gehen hier natürlich von den von unseren Hauptparteien aus, das heißt CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP, AfD und haben hier drei Sektoren, die wir betrachten, nämlich einmal Klimaneutralität, zweitens Kohleausstieg und drittens erneuerbare Energieversorgung bis zum Jahre 2035. Bei der Klimaneutralität ist die CDU, CSU eher so nope. Eher so 55% Emissionssenkung im Vergleich zu 1990. Die SPD denkt sich nämlich auch, nope, same shit as CDU und CSU. Die Grüne sagt, naja, Klimaneutralität, schwierige Sache. Wir wollen CO2-Budgets einführen und wir wollen unsere Sektorziele erstmal erreichen, bis wir ja überhaupt am Thema rumkratzen. Die FDP sagt, nope, safe nicht möglich, bis 2,38, eher bis 2,50. Und Linke sagt auch, nope aus demselben Grund und natürlich die AfD enthält sich. Die haben natürlich mal ja. wieder äh, keinen Bock, sich zu positionieren. Ja, die haben sich
0: darüber noch keine Gedanken gemacht. Alternative fürs Denken halt.
1: Ja, Affen für Deutschland, sage ich ja. Zweiter Sektor, den wir betrachten, ist der Kohleausstieg. CDU, CSU sagt nope bis 2038, da wollen wir nicht äh, von abweichen. SPD pflichtet dem Ganzen bei. Grüne sagt eher so, hm, ja, geht so. Er stückweise abschalten ab 2022, um vor 2038 ähm, mit der Kohle raus zu sein. Die FDP sagt, nope, das wird eh <lacht> vor 2038 eher nix, sondern eher so nach 2038. Die Linke sagt bis 2030 und die AfD sagt so, nope, gar nicht. Finden wir eigentlich ganz geil, die Kohle, ne? Also das ist halt ein Popularitätsthema bei denen. Damit machen die ja auch Wahlkampf. So, zu guter Letzt, erneuerbare Energieversorgung bis 2035, ich mach's mal ganz kurz, CDU, CSU, SPD, nope, Grüne eher geht so, wollen wir nur im Stromsektor, FDP eher so, nope, gar nicht möglich, Linke eher so, auf jeden, AfD eher so, nope,
0: überhaupt gar nicht möglich, haben wir keinen Bock drauf. So viel zum Thema Klima. Jo, eine Zusatzinformation dann noch, im Teaser haben wir es auch gesagt, äh wir sind es euch noch schuldig. Natürlich euer Abstimmungsergebnis zu diesem Thema. Und äh, das ist sehr eindeutig ausgefallen. 91% aller Teilnehmer haben bei diesem Punkt Klimaschutz für Ja gestimmt und 9% für Nein. Was? Dann 9% haben Nein? Okay, nein. <lacht> ja, das, das wird noch andere interessante prozentuale Verteilungen gleich geben. Machen wir nämlich direkt weiter mit dem zweiten Thema. Das zweite Thema ist die Initiative zu dem sogenannten Lobbyregister. Hier will ich euch auch erstmal kurz abholen, worum geht es da eigentlich grundsätzlich. Ich glaube allen von uns, von euch ist natürlich klar, dass es in der Politik äh, stets und ständig eigentlich Einfluss von irgendwelchen Interessenverbänden, ähm, Unternehmenskonzernen, Vertretern, keine Ahnung Lobbyisten, um es kurz zu sagen, auf die Politik gibt und die natürlich versuchen, die Entscheidungen der Politik zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Das ist ja kein Geheimnis. Im Gegenteil, das ist ja auch der Job eines Lobbyisten beispielsweise. Und in Berlin ist das eben halt Alltag. In Berlin gibt es geschätzt ungefähr 6000 Lobbyisten, die mehr oder weniger ständig äh, sich mit irgendwelchen Politikern treffen wollen und äh, mit denen über was auch immer reden. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist es in Deutschland nämlich so, dass der Lobbyismus komplett unreguliert und intransparent ist. Und daher es für die Öffentlichkeit auch überhaupt gar nicht nachvollziehbar ist, wer in wessen Auftrag und mit welchen Mitteln versucht, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Und ähm, die Organisation, das Unternehmen, wie auch immer Infra, Infratest DMAP kennt ihr auch im Zusammenhang mit Wahlen, hat im April 2019 im Auftrag von Abgeordneten Watch eine Umfrage gemacht in der Bevölkerung und hat herausgefunden, dass 77% Prozent der Bevölkerung ein ja, Lobbyregister fordern oder beziehungsweise sagen, es muss mehr Transparenz in dem Thema Lobby geben. Und äh, was die gesetzliche Grundlage angeht, eben hatte ich es im Nebensatz schon erwähnt, in Deutschland gibt es überhaupt gar keine gesetzliche Regelung zu dem Thema. Was ist jetzt die angestrebte Regelung von der Initiative Abstimmung 21, wenn ihr dafür stimmt? Da geht es darum, dass äh, es ein Gesetz geben soll, was festlegt und definiert, wer sich in ein Lobbyregister einzutragen hat, welche Angaben dort zu machen sind und welche Rechte und Pflichten damit einhergehen, dass man in diesem Lobbyregister eben halt äh, drin ist. Und dann dürfen halt nur Leute, die im Lobbyregister registriert sind, halt auch mit den Politikern dementsprechend sprechen und ihre Lobbyarbeit machen, so dass dann auch jeder Bürger, wenn er sieht, aha, der Minister sowieso hat sich mit dem und dem Typen getroffen, kann man ins Lobbyregister gucken und kann sehen, was ist das für einer, wo kommt er her, zu welcher Firma gehört der, damit da eben halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Transparenz entsteht. Auch hier gibt es natürlich so Vor- und Nachteile. Ähm, ein Vorteil, der immer angeführt wird, ist das Thema Korruptionsprävention und Gemeinwohl. Das meint einfach, ähm, ja, dass es aktuell so ist, dass durch das privilegierte Lobbyisten halt leichter Zugang zu Politikern bekommen. Und zum Beispiel Lobbyisten von NGOs oder so, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, es halt ein bisschen schwerer machen. Und dadurch dieser Diskurs so ein bisschen verschoben ist. Und das soll halt durch das Lobbyregister dann besser werden. Das weitere ist das Thema äh, Interessenkonflikte. Ähm, hier geht es um das Thema, dass viele Politiker ja auch bezahlte Nebentätigkeiten ausüben und dann eventuell auch für Unternehmen unterwegs sind oder nach ihrer aktiven Politik dann sogar als Lobbyist für ein bestimmtes Unternehmen unterwegs sind. Und mit einem Lobbyregister könnte man da auch klar sehen, okay, das ist der, der kommt daher, der hat den, den Background. Dann geht es um die ausgewogene Interessenvertretung, ist so ein bisschen ähnlich wie dieses, was ich zuerst sagte mit der Korruption, also dass alle auch die gleichen Chancen haben, überhaupt Zugang zu Politikern zu bekommen, alle Lobbyisten. Ähm, dann ist das nächste Pro-Argument, dass es ja auch andere Länder gibt, die da Regeln haben und da funktioniert es gut und ist transparenter, also sollten wir uns das auch so ein bisschen ähm, abgucken vielleicht und als letzter Punkt auch wieder was Internationales. Es gibt nämlich eben aus dem Ausland auch immer wieder Kritik dazu oder darüber, wie der Lobbyismus in Deutschland tatsächlich funktioniert. Als Kontraargumente ähm, wird immer mal wieder angeführt, ja, ähm, die Freiheit des Abgeordnetenmandats könnte dadurch eventuell so ein bisschen in Gefahr geraten. Oder ähm, die Gespräche mit den Abgeordneten, so wie sie jetzt stattfinden, sind eben halt auch wichtig, für Sachinformationen, für einen offenen Meinungsaustausch. Äh, dann wird als Kontra immer noch gern gesagt, ähm, dass sich Sachverständige dann jederzeit irgendwie rechtfertigen müssen, warum sie mit dem und dem sprechen und deswegen vielleicht irgendwie zurückhaltender werden, und solche Gespräche eventuell gar nicht mehr stattfinden. Und äh, ja, weiteres Kontraargument ist, dass auch in anderen Ländern zumindest nicht wissenschaftlich belegt ist, dass ähm, mit einem Lobbyregister Abgeordneten Abgeordnete und Regierungen ähm, gemeinwohlorientierter arbeiten und letztes Kontraargument, es ist eben auch mit einem bürokratischen Aufwand verbunden. Was die Parteien angeht aktuell, ist es tatsächlich so, dass fast alle Parteien für die Einführung eines Lobbyregisters sind einzig die AfD, gibt dazu keine Angaben, die haben sich mal wieder keine Gedanken gemacht über dieses Thema, nehme ich mal an. They don't care. Und die CDU, CSU hat kürzlich angekündigt, dass die demnächst, was auch immer das heißt, den konkreten Zeitpunkt muss ich eventuell nachreichen, würde Stefan Seibert jetzt sagen, einen Regelungsvorschlag vorlegen werden. Aber darauf warten wir eben halt schon seit längerer Zeit. Das ist das Thema Lobbyregister. Und zu euren Abstimmungsergebnissen, das war nicht ganz so deutlich, wie das beim Klimawandel war. Hier haben wir 67 Prozent aller haben dafür gestimmt und 33 Prozent dagegen. Und nach den ersten beiden Themen... Was jetzt eigentlich auch ein richtig krasser Input für euch war. Ja, also heute ist Diese es ganze Sendung wird ein krasser Input für euch. Heute haben wir eine
1: Wissenssendung und dementsprechend ja, ja. haben wir uns jetzt überlegt, wir gönnen euch mal eine kleine Pause. Ihr dürft euch jetzt ein wenig Musik reinziehen.
0: Jo, Leute, Late Machado Playlist ist wieder am Start. Eine kleine Pause von den ganzen Sachinformationen. Noah, darf ich dich bitten, als allererstes ein Lied zu dieser exquisiten Liste hinzuzufügen? Ja, ich bin
1: nämlich auf eine neue Band gestoßen. Uh. Jeder, der die äh, Serie, Netflix-Serie 13 Reasons Why oder Tote Mädchen Lügen nicht geschaut hat, wird wahrscheinlich den Hauptdarsteller äh, Dylan Minnette kennen. Und Dylan Minnette hat eine Band, nämlich die Wallows, w a l l o w s die geschrieben, also nicht die Wallets oder die, die Wände, sondern die Wallows. Und da hätte ich gerne den Song Are You Bored Yet auf unserer Late Machado Playlist. Tobias, was hast jo. du dir überlegt?
0: Ähm, ich habe mir einen Song überlegt von einer Band, die wir kürzlich auch schon mal hatten, ähm, nämlich die Band Highly Suspect, diesmal mit dem Song My Name Is Human. Ah, ja,
1: den Song hast du mir auf jeden Fall schon gezeigt. Yes. Der war schön, Und somit kommen wir auch schon in unseren zweiten Part unserer hochbasisdemokratischen Podcast-Folge. Und damit zu etwas, zu einem Thema, was dich aktuell zumindest ja quasi direkt betrifft. Genau, ich äh, arbeite in der Gastronomie, falls ihr noch ja die nicht wenigsten. wusstet, und verdiene somit den Mindestlohn pro Stunde. Jeder, der schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, weiß, was das eigentlich für eine Schweinearbeit ist und dass die mega hart unterbezahlt wird, dass die ja, Menschen in der Gastronomie sich eigentlich nur mit dem Mindestlohn und dem Trinkgeld zusätzlich über Wasser halten können, um einen vernünftigen Lohn überhaupt erhalten zu können. Das Wichtigste in Kürze, seit August 2014 ist nämlich der Mindestlohn flächendeckend gesetzlich geregelt. Damals nämlich 8,50 Euro noch. Danach beschließt ein Mindestlohn eine Mindestlohnkommission alle zwei Jahre über die Höhe des Mindestlohns. Also steigert sich alle zwei Jahre. Gemäß ihrer Vorschläge gilt seit dem 1. Januar 2017 ein Mindestlohn von 8,84 Euro, also 34 Cent höher als 2014, seit dem 1. Januar 2019 9,19 Euro und seit diesem Jahr 9,35 Euro brutto je Zeitstunde. Nach fünf Jahren Mindestlohn fordern ArbeitnehmerInnen, die SPD, die Linke, B90, die Grünen, sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund, eines, ein bundesweites Mindestlohn, einen bundesweiten Mindestlohn, halleluja, aber heute wieder Sprachstörung, von 12 Euro je Zeitstunde. Damit die Abstimmungsfrage an euch. Stimmt ihr der Einführung eines deutschlandweiten Mindestlohns von 12 Euro brutto pro Zeitstunde zu? Oder seid ihr eher abgeneigt? Um
0: da an dieser Stelle, weil es passt, die Antwort zu geben, schon mal. 78% aller unserer Befragten stimmen dem zu und 22% sind dagegen. Hm, Interessant
1: auf jeden Fall, diese Verteilung. Ja. Die Positionen der Parteien sind da eigentlich, mh, naja, sagen wir es mal 50-50. CDU, CSU sagt da einfach ganz klar, nö, sehen wir nicht. Sehen wir auch nicht kommen. Wir finden eigentlich unsere Lohngewer äh, Lohngewerkschaft, unsere Mindestlohnkommission ganz super. Die SPD sagt, auf jeden Fall wollen wir das. Die Grüne sagt auch, yo, safe wollen wir. Die FDP als sehr wirtschaftliche Partei sagt allerdings wieder, nee, wollen wir gar nicht. Linke sagt auf jeden Fall ja und die rechtsextreme AfD nö. Hups, was für eine Überraschung. Richtig. Und damit wollen wir eigentlich auch mal rüber swipen zu der Initiative Bedingungs Bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Ja, yeah, das ist ja so ein bisschen eins meiner Mike- ähm, äh. Leib- und Magenthemen, so. Vor allen Dingen aus diesen acht Themen ist das eigentlich mein Lieblingsthema. Initiative bedingungsloses Grundeinkommen. Worum geht's? Aktuell ist es in Deutschland so, dass Menschen im erwerbstätigen Alter ihren Lebensunterhalt in der Regel zumindest selbst finanzieren durch eine Lohnarbeit. Bei Personen, die dazu nicht in der Lage sind, gibt es bestimmte Sozialleistungen. Das kann BAföG sein, Hartz IV, Arbeitslosengeld I oder II, eine Grundsicherung im Alter, Kindergeld, Wohngeld, was es da nicht so alles gibt. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Initiative Abstimmung 21 sieht ein anderes Grundprinzip vor. Die will, und das ist nämlich jetzt auch das, das Wichtige an diesem Thema, nämlich das Grundgesetz ändern. Das ist ja nochmal eine ganz besondere Gesetzesänderung, wenn man das Grundgesetz ändert. Und möchte das Grundgesetz mit dem Auftrag ergänzen, dass der Bund ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Ähm, letzten Endes geht es darum, dass jeder ein bedingungslos, wie der Name das schon sagt, ein Grundeinkommen bekommt, was ihm ermöglicht, unabhängig von seiner Arbeitstätigkeit oder Nichtarbeitstätigkeit, ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft zu führen und, und das wird in der Diskussion immer oft vergessen, ich finde diese Formulierung so schön, das muss eben halt in einer Höhe sein, dass nicht nur die Existenz gesichert ist, sondern, und jetzt Achtung, die Formulierung, eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird. Und das finde ich eine sehr schöne Formulierung, also man am gesellschaftlichen und kulturellen Leben auch teilhaben kann. Was gibt es da für eine gesetzliche Grundlage, wo sich die Initiative Abstimmung 21 drauf beruft? Es gibt... Zwei Artikel oder Absätze im Grundgesetz aktuell, auf die sie sich berufen, das ist einmal Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, und Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ähm, der Vorschlag der Initiative ist, dass das Grundgesetz, und das verlese ich jetzt einfach mal, wie folgt geändert wird, nämlich um einen zusätzlichen Absatz, Artikel 2 Absatz 3, erstens, der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Zweitens, das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglichen. Und drittens, die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens werden in einem gesonderten Gesetz geregelt. Ganz kurz nur zu den ganzen Vor- und Nachteilen vom Grundeinkommen. Als Vorteil habe ich mir so ein Stichwort aufgeschrieben, wuka da werden wir auch nochmal eine extra Sendung drüber machen, sprich, die Welt hat sich verändert und wir leben in einer Welt, das merken wir auch zunehmend, wo wir ja mit dem Leben und Wirtschaften, wie wir es bisher gemacht haben, in verschiedensten Themenbereichen einfach an Grenzen stoßen und so auch in dem Themenbereich soziale Sicherungssysteme beispielsweise, ja. Nur als ein Beispiel, wenn wir mal 10, 15 oder vielleicht auch 20 Jahre in die Zukunft denken, ihr merkt das jetzt schon, Automatisierung, Digitalisierung spielt ein immer größeres Thema und wir werden in 20 Jahren aufgrund der zunehmenden Automatisierung nicht mehr für alle Menschen einen Job haben. So Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit dem aktuellen Sozialsystem hätten wir eine Arbeitslosenquote von zwei, zum Beispiel 15%. Prozent. Mehr als doppelt so viel wie jetzt gerade, dann werden wir uns das überhaupt gar nicht leisten können. Dann muss eine Alternative her. Ähm, genau. Abgesehen davon ist es auch jetzt so, dass weit die Hälfte oder dass, dass weit über die Hälfte aller Arbeitsstunden in Deutschland unentgeltlich geleistet werden. Das können freiwillige Überstunden sein, aber, und das wird oftmals vergessen, auch Ehrenamt zum Beispiel. Ja, und mit dem Grundeinkommen könnte man natürlich den Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, viel mehr Sicherheit und die Möglichkeit geben, das zu tun auch. Das sind so Pro-Argumente, gibt noch, gibt noch viel mehr, aber ich will das so ein bisschen, ich will das so ein bisschen kurz fassen. Interessant, ähm, ist auf jeden Fall eine Zahl, die auch als ähm, Pro-Argument gilt. Die Initiative schlägt vor, ein äh, Grundeinkommen von monatlich 1500 Euro für Erwachsene und 1000 Euro für Kinder. Und äh, was jetzt interessant ist, das zitiere ich auch einfach mal, und zwar hat Wolfgang Schäuble 2010, also der ehemalige Finanzminister 2010, etwas Interessantes gesagt. Dieses Land gibt einschließlich der Sozialversicherung etwa eine Billion Euro Sozialleistung im Jahr aus. Das sind im Durchschnitt 12.500 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Wenn man jetzt mal 12.500 Euro durch 12 rechnet, sind es auf jeden Fall schon mal 1.000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen, die eigentlich jetzt schon finanziert sind mit dem System, was wir jetzt haben. Finde ich interessant auf jeden Fall. Definitiv. Natürlich gibt es auch immer... Ähm Gegenstimmen, die dann beispielsweise sagen, naja, wenn es ein Grundeinkommen gibt, dann ist ja jedem Menschen der Anreiz, überhaupt zu arbeiten genommen und dann will gar keiner... Die Leute keiner
1: werden einfach dann alle asozial genau. und
0: arbeitslos, ne? Da will überhaupt gar keiner dann irgendwie mehr arbeiten, was Schwachsinn ist. Was im Übrigen psychologische Studien zum Grundeinkommen auch nicht zeigen. Natürlich, wird. natürlich. Dann ist so eine Kritik, ja, da wird ja jetzt das Geld gar nicht gezielgerichtet den Leuten gegeben, die es brauchen, sondern mit der Gießkanne einfach über alle verteilt. Ist auch nicht so... Okay, ihr seht also, es gibt natürlich Pro- und Kontrastimmen dazu, überhaupt gar keine Frage. Wie verhält sich mit den Parteien? Hier ist das sehr interessant, die CDU, CSU lehnt das grundsätzlich erstmal ab. Genauso wie die FDP und die Alternative fürs Denken auch. Die SPD dient, lehnt zurzeit ein bedingungsloses Grundeinkommen auch noch ab, hat aber so eine Alternative irgendwie entwickelt, nennt das Chancenkonto. Ich weiß jetzt selber nicht genau, wie das funkti funktionieren soll, aber die SPD hat da offensichtlich einen eigenen Alternativvorschlag entwickelt. Und bei äh, den Grünen und der Linken ist dieses Thema aktuell in Diskussion, aber ich denke, das wissen wir alle, dass gerade diese beiden Parteien sind zwei Parteien, die schon seit längerem auch für dieses Thema offen sind auf jeden Fall. Zu euch, zu eurem Abstimmungsergebnis, abschließend zu diesem Themenkomplex. 91% von euch sind für ein bedingungsloses Grundeinkommen, 9% dagegen. Und damit übergebe ich unser Reportermikrofon wieder an nur
1: Ja, von einem monetären Thema zum nächsten monetären Thema. Wir es geht sprechen, immer ums Geld. Wir es geht wirklich immer ums mhm. Geld. Das ist einfach nur asozial manchmal. ne? Wir sprechen jetzt über die Initiative... Lebensmittel spenden statt verschwenden. Wir wissen alle, wir schmeißen sehr viele Lebensmittel weg. Nämlich, obwohl, ich, ich enthalte mich erstmal kurz. Das Bundesministerium für Ernährung schreibt nämlich auf seiner Website, 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Bei der Erzeugung, ohne die Verluste in der Landwirtschaft mitzuberechnen, und Verbreitung bei Großverbrauchern im Handel und privaten Haushalten. Dies ist nicht nur ein ethisches, sondern auch ein ökologisches und ökonomisches Problem. Immerhin werden sowohl für die Erzeugung als auch für die Vernichtung von Waren, Rohstoffe, Energie und Wasser benötigt. Mit jedem Lebensmittel, das unnötig im Müll landet, werden also wertvolle Ressourcen verschwendet. Ein Großteil der Lebensmittelabfälle wären somit vermeidbar und zwar auf allen Ebenen und auch eventuell auf der ganzen Welt. Daher haben die Vereinten Nationen nämlich das Ziel formuliert, die Lebensmittelverschwendung bis zum Jahr 2030 zu halbieren. Der gesetzliche Vorschlag der Abstimmung 21 dazu ist, Supermärkte sollen gesetzlich verpflichtet werden, genießbare, aber unverkaufte Ware zuerst sozialen Organisationen als Spender anzubieten, anstatt sie gleich zu entsorgen. In dem Gesetz sollen Lebensmitteleinzelhändler verpflichtet werden, abgelaufene Lebensmittel zu spenden, wenn ihre Verkaufsfläche größer als 400 Quadratmeter ist. Sprich, ein mittelständisches Lidl-Unternehmen könnte da Platz nehmen. Jetzt gucken wir uns mal wieder den bisherigen Zustand an und den angestrebten Zustand. Unser bisheriger Zustand ist nämlich pro Kopf der Bevölkerung in Deutschland landen etwa rund 220 Kilo Lebensmittel jährlich im Müll. <lacht> Im Vergleich hierzu verschwendet Frankreich nur ganze 20 bis 30 Kilo Nahrungsmittel pro Kopf jährlich. Somit haben wir den angestrebten Zustand, nämlich dass der Verbrauch bzw. die Verschwendung mindestens um die
0: Hälfte gesenkt werden soll. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Das ist vielleicht auch so ein kleiner Call to Action an euch Brainies da draußen, bei den Zahlen, die Noah gerade vorgelesen hat. Wenn in Deutschland äh, rund... 220 Kilo pro Kopf ne jährlich im Müll landen. Da wird mich mal die Zahl interessieren, wie viel Lebens, wie viel Kilo Lebensmittel pro Jahr und pro Kopf überhaupt verbraucht werden, weil dann kann man ja sagen, hey, okay, wenn ich jetzt sage 440 Kilo, dann wären das ja 50 Prozent, die wir wegschmeißen, so und das wäre natürlich mega krass einfach. Naja,
1: gut, wir orientieren uns jetzt gerade an einem Viertel, ne? Alleine das ist ja schon heftig und dazu zählt halt nur der private Haushalt. Ja, das wir ich. rechnen hier beispielsweise nicht Gastronomien
0: mit ein. Alles Mensen,
1: gut. Großküchen. Mir, etc. mir geht es einfach
0: um, um jeden durchschnittlichen Mensch einfach zu Hause so im Laufe des Jahres. Wie viel Lebensmittel kauft der sozusagen und wie viel werden davon weggeschmissen? Mhm. So. Das fände ich mal ganz interessant, das gegenüberzustellen. Und ich schwöre es dir, da werden wir uns nicht irgendwie an der Hälfte orientieren. Da
1: werden wir schon bei einem Viertel landen. Aber alleine das ist, wie gesagt, einfach immens. Ja, total. Daher ist nämlich auch die Abstimmungsfrage an euch. Stimmt ihr einem Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung zu, das Supermärkte verpflichtet, ihre unverkäuflichen Nahrungsmittel zu spenden?
0: Und um da direkt die Zahlen anzuknüpfen, in unserer Umfrage war es so, dass 89% von euch gesagt haben, ja, da sind wir dafür und 11% Nein gesagt haben. Die Positionen der Parteien sind daher auch ein wenig,
1: naja, sagen wir mal, ja, ausgeglichen. CDU, CSU sagt zu dem Thema, nö, wir sind da eigentlich jetzt gerade echt zufrieden mit, wir wollen uns da gar nicht positionieren, SPD pflichtet dem Ganzen bei. Die Grüne sind natürlich Umweltaktivisten, Umweltpolitiker und sagen, hallo, auf jeden Fall soll das um die Hälfte reduziert werden, das ist viel zu viel. Die FDP dazu sagt, nee, weil äh, positionieren sich jetzt auch nicht so hart in dem Sektor. Linke äh, pflichtet natürlich den Grünen bei und sagt, ja, hallo, das muss auf jeden Fall geändert werden. Naja, und die Alternative fürs Denken hat sich natürlich mal wieder nicht zu Wort genannt. <lacht> ne?
0: Die haben irgendwie zu nichts was zu sagen. Ne? Nee, und somit, überrascht eigentlich auch nicht.
1: Und somit können wir ja von einem Umweltthema gleich in das nächste Umweltthema yes. starten. Nämlich die
0: Initiative Kein Fracking. Äh, witzigerweise... Ähm, Im Zuge der Umfrage haben mich von euch auch die eine oder andere Nachfrage erreicht, so äh, Fracking, was ist denn das überhaupt? Äh, das finde ich sehr interessant, weil ich weiß, dass vor ein paar Jahren gab es in Deutschland schon mal eine, eine relativ große Diskussion über das Thema Fracking. Ähm, das war nämlich die Zeit, wo die USA massiv angefangen haben mit Fracking und da wurde hier auch darüber diskutiert, das scheint wieder sehr in Vergessenheit geraten zu sein. Deswegen äh, vielleicht nochmal ganz kurz die Erklärung, was ist Fracking denn überhaupt? Dieses englische Wort meint eigentlich das sogenannte Herausbrechen, wäre eine fast wortliche Übersetzung. Es geht letzten Endes darum, dass beim Fracking mittels hohem Druck Flüssigkeiten ins Erdreich gepumpt werden, um das Erdreich unterirdisch sozusagen aufzubrechen und so bestimmte Rohstoffe, in der Regel Erdgas oder Erdöl, ähm, aus dem unterirdischen Sand und Gestein herauszulösen. Das einfach nur mal so als Kurze Erklärung. Wie ist da die aktuelle Lage? Es gibt Erfahrungswerte aus den USA. Da haben wir gerade neulich in der Sendung auch schon mal drüber geredet, was da gerade passiert. Dazu gleich nochmal kurz mehr. Aber erstmal, äh, das Fracking hat in Nordamerika halt sehr viele Landstriche verwüstet, hat Grundwasser verschmutzt, Erdbeben ausgelöst und Gesundheitsprobleme in der Gesellschaft verursacht. Durch Fracking werden zum Beispiel große Mengen an Methan freigesetzt und auch das haben wir schon mehrfach in Sendungen besprochen, dass neben CO2 Methan eigentlich das viel gefährlichere Treibhausgas ist. Das ist nämlich
1: vierfach ist. so scheiße wie CO2.
0: Hier in den Unterlagen steht gerade: Methan ist über 100 Jahre hinweg 36-fach so klimawirksam wie CO2. Und über 20 Jahre hinweg sogar 87 Mal so klimawirksam wie CO2, laut IPCC-Bericht, den du vorhin ja auch äh, zitiert hast, 2013. In Deutschland ist es aktuell so, dass Fracking, äh, was das Gesetz angeht, grundsätzlich überall erlaubt ist, außer in Schieferton, Mergel- und Kohleflötsgestein. Ich bin jetzt kein Geologe, aber okay. Und das Ganze wird im sogenannten Wasserhaushaltsgesetz geregelt. Und die... Forderung ist sozusagen ein vollständiges Fracking-Verbot in dieses Wasserhaushaltsgesetz mit aufzunehmen. Deswegen lautete die Abstimmungsfrage halt auch, stimmen Sie der Aufnahme eines Fracking-Verbots ohne Ausnahmen in das Wasserhaushaltsgesetz zu und 80% von euch sind dafür und 20% sind dagegen. Ich denke pro und kontra Argumente erklären sich fast schon selbst. Pro Argumente sind natürlich äh, ganz ganz viele Umweltargumente überhaupt keine Frage und auch Studien, die schon stattgefunden haben, die eben halt gesagt haben, Fracking ist nicht gut. Ähm Kontraargumente gibt es zum Beispiel äh, die ehemalige Bundesumweltministerin äh, Hendricks, oder ist sie das immer noch, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall 2016, die hat mal gesagt, wir müssen verantwortlich handeln und das tun wir bereits, weil wir eins der strengsten Fracking-Gesetze der Welt haben. So, trotzdem ist es fast überall erlaubt und in wenigen Sachen verboten. Schade, dass es in anderen Ländern offensichtlich in noch weniger Bereichen verboten ist als bei uns. Aber das macht die ganze Sache ja nicht besser. Und das sehen wir gerade an den USA. Nicht so wirklich. Ähm, abgesehen davon sind auch so Kontraargumente, dass ein weitgehendes Verbot von Fracking das heimische Energieangebot vermindern würde und so weiter und so fort. Wer sich da interessiert, wird da sicherlich auch noch mehr Argumente finden. Aber das nur als kurzer Einblick. Wie verhalten sich die Parteien oder wie positionieren sich die Parteien dazu, Ganz ähnlich wie in der Frage vorher auch schon, CDU, CSU und SPD und FDP sind dagegen. Die Alternative fürs Denken ist auch gegen das Verbot, im Gegend sogar geht noch weiter und befürwortet eine stärkere Erforschung von Fracking. Das ist alles Fake News. Ja, sowieso, sowieso. Und die Grünen und die Linken, die sind für das Verbot. Selbstverständlich, selbstverständlich muss man fast ja schon sagen. Ja, nachdem ihr jetzt so einen zweiten
1: äh, Input bekommen habt, apropos, also du hast schon vorgelesen, Fracking, Ne, wie ja. viel? Alles klar, ja. super. Ja. Dann können wir jetzt auch direkt rüberleiten und noch ein paar Songs auf unsere Playlist klatschen. Yay. Nämlich unsere Late Machado Playlist, die ihr auf unserem Instagram und Twitter Account findet. Die, Den verlinken wir euch dort in der Bio und ähm, hört euch doch gerne mal unsere Playlist an und folgt ihr eventuell auch. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram und Twitter folgen und uns gerne eine Direct Message schicken. In diesem Zuge verweisen wir immer darauf, dass wir gerne Themenvorschläge von euch entgegennehmen, um ein Thema für eine Fuck My Brain Sendung zu konzipieren. Ihr dürft natürlich mitwirken. Das hier ist nämlich ein erlebnisreicher Podcast und ähm, wir wollen Die natürlich auch
0: interaktioneller interaktiv äh, wunderbar
1: Einfach nur klasse. Und außerdem könnt ihr uns auch gerne mal eine E-Mail schicken über factthebrain@gmail.com. at gmail.com.
0: Yo 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 Leute, fuck my brain, die zweite Runde ist am Start, Noah. Was ist dein zweiter Song? Mein
1: zweiter Song ist von den Junior Boys.
0: Er heizt euch richtig
1: ein, wenn ihr mal ein bisschen Bock auf Lernpause habt, mit dem Song Banana Ripple. Hm, Tobias, ich was hast du für einen <lacht> unglaublich anheizenden Song hier auf die late Shine planets zusetzen, lol?
0: Witz, witzigerweise äh, tatsächlich beginnt... Mein Interpret ebenfalls mit Junior. Also ich dachte mit Banana. Nein, 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 nein. Ich setze bisschen related zu dem Thema der Sendung von Junior Kelly das Lied Power to the People auf die Sendung, äh auf die Liste auf die Sendung. Jetzt habe ich, wie heißt das
1: denn? Da, 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 the people, oh mein Gott, jetzt habe ich einen... Ähm, 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 Imagine Imagine von, von, John, von John Lennon. Ja, Beatles, ne? Ja, richtig. Geil, super, super nice. Und damit kommen wir auch schon ähm, zu unseren letzten beiden Themenkomplexen, richtig. die wir hier äh, in unserer Fuck-My-Brain-Sendung für euch vorstellen wollen. Und ich bitte den Bauer Noah mal mit dem ersten Thema anzufangen. Ich bin der Bauer, ich bin auf einem Feld... Initiative für eine ökologische Landwirtschaft, Artenvielfalt und art artgerechte Tierhaltung. Wieder mal das Wichtigste in Kürze. Die Klimakrise und vor allem die zunehmende Belastungen von Wasser und Boden mit Düngerresten und chemisch-synthetischen Pestiziden, die Zerstörung der Artenvielfalt und eine nicht artgerechte Tierhaltung machen den Umbau von Landwirtschaft und Ernährung zu einer Überlebensfrage für uns alle. Derzeit berät die Bundesregierung mit den Bundesländern und den Mitgliedstaaten der EU über eine neue deutsche und europäische Agrarreform. Das Ziel ist nämlich dabei, die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland und Europa zu fördern. Dabei haben natürlich die Bio-, Klima- und Naturschutzbewegungen sowie die einschlägigen Regierungskommissionen für die notwendigen Agrarreform-Studien und Vorschläge vorgelegt. Nach diesen Ergebnissen ist, eine, ist ein Strukturwandel hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft bis 2040 und spätestens 2050 möglich und vor allen Dingen auch finanzierbar, falls man jetzt unverzüglich und konsequent beginnt. Dazu können wir uns natürlich wieder den bisherigen Zustand und den angestrebten Zustand anschauen. Zurzeit unterstützt die Politik nur in geringen Mengen auf europaweiter Ebene und deutschlandweiter Ebene LandwirtInnen, um Umwelt und Klima zu schützen. Ebenso verfügen wir nicht über einheitliche Ziele, wie Agrargelder und Förderung verwendet werden sollen, um ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung voranzutreiben. Genauso zeigt sich ein Zustand von enger Stallhaltung, massiver Tötung von Nutztieren und die Zerstörung der Acker und Flächen, worauf Lebensmittel ökologisch nachhaltig angebaut werden können. Zu guter Letzt wird EU-weit die Gentechnik in einem hohen Maße angewendet, wodurch Lebensmittel, darunter Pflanzen, Gemüse und somit auch die Tiernahrung von Nutztieren, die wir Menschen verspeisen, zu uns, äh, zu uns nehmen. So, Die Initiative fordert nämlich erstens öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Auf EU-Ebene und in Deutschland sollen nämlich LandwirtInnen unterstützt werden, die Umwelt und das Klima zu schützen. Zur zweiten Seite haben wir die Umsetzung der Ziele der EU-Kommission in Deutschland. Mit Milliarden EU-Agrargeldern wird bestimmt, welche Landwirtschaft sich lohnt. Die Fördermittel müssen den Umbau hin zu einer ökologischen und nachhaltigen Bewirtschaftung voranbringen. Bis 2030 soll der Ökolandbau auf durchschnittlich 25% der EU-Flächen ausgedehnt werden. Also es sollen 50% weniger Pestizide ausgebracht, eine bessere Tierhaltung ermöglicht und weniger gedüngt werden, um Ressourcen, Klima und vor allen Dingen Tiere zu schützen. Dann auf der dritten Zielreihe haben wir den Umbau der Tierhaltung in Deutschland bis zum Jahr 2040. Die Bundesregierung muss nämlich dafür Sorge tragen, dass Tiere künftig artgerecht gehalten werden und negative Umweltauswirkungen als Folge des Ganzen der Tierhaltung abgestellt werden. Zu guter Letzt haben wir nochmal das Thema Gentechnik. Da lautet nämlich der Schlachtruf, keine Patente, keine Gentechnik. Das bestehende Verbot von Patenten auf Nutzpflanzen und Tieren muss konsequent umgesetzt werden. Also alle genetischen Verfahren, auch neuartige, müssen der gesetzlichen Risikobewertung, den bestehenden Zulassungsverfahren und der Kennzeichnung vor allen Dingen für uns Verbraucher unterliegen. Ganz so wie es der Europäische Gerichtshof im Übrigen schon 2018 beschlossen hat. Das heißt, das wird hier auch schon seit zwei Jahren vernachlässigt. Die Abstimmungsfrage somit an euch ist, stimmt ihr für eine umfassende gesetzliche Förderung der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland und Europa?
0: Interessanterweise äh, geben hier die Zahlen unserer Umfrage das deutlichste Ergebnis von allen acht Themen, weil hier ist es so, dass 93 Prozent von euch dafür sind und 7 Prozent dagegen. Krasse Scheiße. Und die Position
1: der Parteien ist, naja, auch eigentlich relativ positiv, aber eher manchmal auch so ein bisschen unkonkret. Die CDU, CSU sagt nämlich, naja, zu dem Thema stehen wir eher, naja, vage gegenüber. Denn wir präferieren eher eine Mischung aus konventioneller und ökologischer Landwirtschaft. Also ein Mix. Die SPD sagt das Gleiche natürlich wieder, weil die beiden ja auch in Koalition treten. Ne, So Grüne ist das auch... Das ist
0: eben halt, äh, um da unseren treuen Freund Martin Sonneborn zu zitieren, das ist eben halt die GroKo haram. Ja, und das ist Vetternwirtschaft. So, die Grüne
1: sagt natürlich: Hallo, Umweltpartei, natürlich sind wir dafür, dass das Ganze ein wenig ummodelliert werden muss. Die FDP sagt eher: Nein, 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 das ist kein vorrangiges Ziel unserer Partei, wie auch immer.
0: Naja, die FDP ist ja auch noch nie wirklich als Landwirtschaftspartei bekannt nee, gewesen. Eher
1: weniger, eher wirtschaftlich. So, die Linke sagt natürlich wieder: Ja, und die AfD mal wieder klar: Alternative fürs Denken. Wir haben dazu eine unklare Position. So viel dazu. Jetzt kommen wir Da zum kann man sich
0: irgendwann so langsam nach dieser Sendung mal die Frage stellen, jetzt außer Ausländer, zu welchem Thema hat die AfD denn überhaupt eine Meinung? Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, jetzt kommen wir nämlich ja. zum
1: Fazit des Ganzen der AfD, also mein Fazit ist dazu, warum sind die überhaupt in unserer Bundesregierung, wenn sie sich für nichts positionieren und eigentlich ja. immer nur dem
0: Großen, Ganzen hinterher schreien? Schauen wir mal, ob die wenigstens, äh, ich lasse mich da gleich selber mal ein bisschen überraschen, bei dem letzten Thema, was wir euch vorstellen wollen, irgendeine Position haben. Da bin ich ja mal gespannt. Das letzte Thema ist nämlich die Initiative bundesweite Volksabstimmung.
1: Also das, worüber wir eigentlich die ganze Zeit reden.
0: Ähm, ja, es geht um eine direktere Demokratie letzten Endes. Und die Lage in Deutschland ist so, dass ausnahmslos in allen Bundesländern wohlgemerkt in allen Bundesländern auf kommunaler und auf Landesebene es Volksabstimmungen gibt. Also in jedem Bundesland ist das eben halt möglich. Auf, auf Bundesebene gibt es das bisher noch nicht. Und das, obwohl in unserem Grundgesetz im Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 es heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. So, ähm, und die Bundesrepublik Deutschland ist damit auch in Europa das einzige Land, wo es noch keine Volksabstimmung auf nationaler Ebene gibt, sondern nur auf Länderebene. Ähm, viele Wissenschaftler bzw. Staatsrechtler haben gesagt, okay, wenn man diese Volksabstimmung einführen will, bedarf es auch wieder einer Grundgesetzänderung. Und, das kann ich euch jetzt leider nicht ersparen, bei diesem Thema so ein bisschen komplizierter, was will die Initiative? Es sind im Wesentlichen drei Punkte. Der erste Punkt. Volksabstimmung in einem dreistufigen Verfahren. Wie soll dieses dreistufige Verfahren aussehen? Es fängt an mit einer sogenannten Volksinitiative. Volksinitiative bedeutet, dass jeder Bürger das Recht hat, eine Gesetzesinitiative zu starten. Er muss 100.000 Unterschriften sammeln, dann muss der Bundestag den Vorschlag behandeln. Das ist auch jetzt schon so im Übrigen. Dann der zweite Schritt oder die zweite Stufe in diesem dreistufigen Verfahren, das sogenannte Volksbegehren übernimmt der Bundestag den Vorschlag nicht, der in der Volksinitiative gemacht wurde, dann kann die Initiative ein Volksbegehren einleiten. Im Volksbegehren wird geklärt, ob über den Vorschlag ein Volksentscheid stattfinden wird. Und dieser Volksentscheid ist dann die dritte Stufe. Unterstützen eine Million Menschen das Volksbegehren, dann kommt es zu einem Volksentscheid, wo wie bei Bundestagswahlen ganz Deutschland befragt wird zu diesem Thema. Das ist also das dieses dreistufige Verfahren und der erste Punkt. Der zweite Punkt sind sogenannte fakultative Referenden. Was bedeutet das Ganze? Das bedeutet, ähm, oder beziehungsweise diese Referenden sind auch wieder Volksbegehren, mit denen verlangt werden kann, Gesetzesentwürfe und Entscheidungen des Bundestags per Volksabstimmung zu überprüfen. Also wenn ein, im Beispiel, wenn ein der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, dann soll dieses Gesetz erst 100 Tage später in Kraft treten. Und in diesen 100 Tagen ähm, kann das Volksbegehren gestartet werden. Und äh, wenn 500.000 Unterschriften zusammenkommen, dann muss auch dieses Gesetz dann vor das Volk und ganz Deutschland muss über das Gesetz abstimmen. Das sind die fakultativen Referenten. Und als dritten Punkt obligatorische Referenten. Und die sind verpflichtend, wenn es wenn Kompetenzen auf die EU übertragen werden sollen oder es zu einer Grundgesetzänderung kommt. Also immer dann, wenn Kompetenzen an die EU übertragen werden oder das Grundgesetz geändert wird, muss automatisch eine Volksabstimmung gemacht werden und die gesamte Bevölkerung befragt werden. Das Ziel dieses Ganzen ist natürlich, dass die Menschen über die eigenen Belange ihres Lebensumfeldes auch selbst und direkt halt entscheiden können. Das ist die Idee, die Idee dahinter. Auch hier, das könnt ihr euch vorstellen, gibt es eine Menge Pro- und Kontra-Argumente, die ich euch jetzt äh, ersparen möchte. Das kann man sich sicherlich auch selber ähm, anschauen. Nur zwei, drei Stichworte als Pro-Argumente. Zum Beispiel interessanterweise Bayern und die CSU ähm, sind hier ein Pro-Argument, weil ähm, die CSU war auch lange Jahre auf Landesebene gegen die Einführung von dieser Mitbestimmung und ähm, 1995 wurde das in Bayern eingeführt und mittlerweile ist die CSU ähm, Unterstützerin davon und hat gesagt, äh, alle negativen Erwartungen, die wir vorher hatten, haben sich nicht bewahrheitet und das funktioniert ganz wunderbar. Das ist so ein Pro-Argument, dass man neuen Ideen ruhig auch offen gegenüberstehen kann, weil es in vielen Bereich funktioniert. Kontra-Argumente sind natürlich, das ist teuer und ineffektiv, das dauert alles viel zu lange und die Komplexität ist zu so hoch, was ich fast schon ein bisschen frech finde, ja, weil äh, da, da geht es darum einerseits, dass viele Themen und Probleme zu komplex sind, um sie mit einer Ja- oder Nein-Frage einer Entscheidung beizuführen, aber eben halt auch äh, wird da oftmals gesagt, dass viele Bürger das ja gar nicht durchblicken, was das alles für Konsequenzen hat und so weiter und so fort und das finde ich so ein bisschen schade, dass da dem Bürger eigentlich so ein bisschen Dummheit unterstellt wird, so ähm, sehe ich. Tatsächlich anders. Und ein letztes Kontraargument ist natürlich, dass äh, viele Populisten natürlich solche Volksabstimmungen auch instrumentalisieren können und da stärkeren Einfluss darüber halt bekommen könnten. Wie sehen die Parteien das Ganze? CDU ist dagegen, CSU ist dafür. In diesem Bereich muss man diese beiden Parteien auf Bundesebene tatsächlich trennen. Und alle anderen Parteien, inklusive übrigens der AfD, man höre oder staune, sind dafür. Ja, aber, hm. ja gut, die AfD sind natürlich auch Populisten und die sagen, das ist ja geil, wir brauchen ja nur richtig Populismus zu machen, um in einer direkten Volksabstimmung können wir viel besser äh, beeinflussen. Und das so sowieso, zu
1: aber letztendlich ist es halt auch ein effektives Mittel, sich mal am Zahn der Zeit mit einem Volksbescheid ein bisschen zu orientieren, weil letztendlich müssen wir es einfach schaffen, alle Leute ins Boot zu
0: holen. Wie wenig Menschen gehen bitte tatsächlich wählen. So, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Weil ich nämlich der Meinung bin, wenn wir das jetzt beispielsweise erst hätten, dann ist auch der Schritt überhaupt gar nicht mehr weit, das gesamte Wahlsystem nicht in dem, wie es äh, funktioniert und wie sich Prozente zusammensetzen, sondern in der Durchführung zu überdenken. Bei den technologischen Möglichkeiten, die es gibt, ist es doch überhaupt gar kein Problem, ein eindeutiges... Online-Identifizierungsverfahren zu entwickeln und dass man dann online das alles machen kann, äh, zu Hause sitzen kann, schnell klicken kann. Du kannst
1: kann. mit deinem Personalausweis dich online registrieren und verifizieren lassen, da ist ein Chip drin.
0: Ja, so zum Dafür Beispiel. gibst du deinen das, ich, ich Fingerabdruck mein ja, Ich meine ja, die technischen Möglichkeiten sind ja schon da, sowas zu machen und ich bräuchte jetzt einfach nur allgemein für Wahlen, auch für eine Bundestagswahl bräuchte ich einfach nur eine Seite zu machen, wo das Ganze stattfindet, wo sich dann die Bürger identifizieren können. Jeder, der wählen geht, kriegt ja ohnehin sein, seine Unterlagen zugeschickt, wo seine Wählernummer drin steht und so weiter. Das ist ja schon alles eindeutig, wer, wer da zur Wahl gegangen ist und wer nicht. Und dann kann ich das online von zu Hause machen. Klar muss es da bestimmte Sicherheitsstandards geben, damit das nicht irgendwie gehackt und beeinflusst werden kann. Bla bla. bla. Logisch. Aber das ist, doch, das ist doch sozusagen die Zukunft und dann ist, sind ja auch Volksabstimmungen und direktere Demokratie viel weniger problematisch, weil ich kann die Kritiker natürlich verstehen, die sagen ja, wie oft soll ich denn jetzt dann pro Jahr ins Wahllokal rennen, um da für irgendwas abzustimmen, das kann ich verstehen, das mhm. Kontraargument, das würde aber ja wegfallen, wenn ich das einfach ganz bequem von zu Hause aus machen kann und gesagt würde, pass mal auf. Die fünf Umfragen, die stehen jetzt, die sind zwei Wochen offen, ihr habt zwei Wochen Zeit abzustimmen und wenn es mir passt, setze ich mich zu Hause schnell in den Rechner, lies mir ein bisschen was durch, stimme ab. So. so
1: und dann kommt wieder, ja, aber nicht jeder hat ein Handy, so ja, da kannst du ja. auch nochmal in, weiß ich nicht. Es gibt auch Internetcafés, ja. funktioniert auch alles. Ne,
0: kann dich auch nicht jener leisten Ich kann gegen, je, gegen alles kann ich einen Grund finden, wenn ich das will. Ganz ne? genau so ist so, es so nämlich. Ist das. Also liebe Leute, wir sind auf jeden Fall mit den acht Themen jetzt durch. Das habt ihr gemerkt. Eine Sache muss ich noch nachtragen, muss ich euch noch nachreichen, mhm. weil ich es eben vergessen habe. Zum Thema Volksabstimmung: 75 von euch sind dafür, 25 sind dagegen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt, auch für mich oder für uns vielmehr sind diese Zahlen interessant gewesen, vor allen Dingen bei welchen Themen das eindeutiger und weniger eindeutig ist. Tatsächlich sind Volksabstimmung und Lobby die beiden Themen, wo es am wenigsten eindeutig ist. Exactly. Ähm, interessant, dass es ausgerechnet diese beiden Themen sind. Die ganzen... Äh, Umweltthemen, also Klima und Landwirtschaft und auch das mit den Lebensmitteln, das ist also sehr, sehr deutlich, ähm, auch bedingungsloses Grundeinkommen sehr, sehr deutlich ausgegangen. Mindestlohn ist auch noch mal so ein bisschen interessant, äh, dass es da einige Gegenstimmen gab. Aber ja, insgesamt war es interessant. Ich hoffe für euch auch und dass ihr jetzt wirklich eine gute Vorstellung davon habt, was ist diese Initiative 2021 äh, Abstimmung 21 überhaupt. Denn nächstes Jahr zur Bundestagswahl kann es sein, dass das irgendwie auf euch zukommt, sich damit auseinanderzusetzen. Und unsere Empfehlung ist, wenn ihr diesen Podcast hört, hoffentlich war es interessant und ihr fühlt euch informiert. Und 2021 vor der Bundestagswahl... Hört Machen die, wir das Ganze nochmal. Hört diese Episode gerne nochmal, um so. das irgendwie aufzufrischen, wenn ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt. Und in wollt. dem
1: Fall ähm, informiert gerne eure Freunde, eure Familie über dieses. Abstimmungsangebot. Das ist auf jeden Fall eine neue Idee, die sich gut in unsere Gesellschaft etablieren lässt und mit der wir tatsächlich eine basisdemokratische Abstimmungsbasis schaffen können, weil die Zustände, die momentan gegeben sind, sind
0: schwierig. Und äh, eins will ich euch auch auf jeden Fall noch versprechen, ich weiß jetzt noch nicht genau in welcher Sendung, aber da wir ja jetzt auch in eurem Namen unsere Stimme benutzen, um bei dieser Initiative halt abzustimmen, werden wir euch natürlich, sobald bekannt, auch die Ergebnisse dieser Probeabstimmung verraten. Ich vermute, das wird in einer, äh, vielleicht sogar schon in unserer nächsten monatsrückblick der Fall sein, dass wir das da irgendwie mit einbinden können, also... Äh, Ruhe bewahren, wir werden euch über die Ergebnisse dieser Probeabstimmung auch in Kenntnis setzen.
1: Ganz genau, dementsprechend seid gespannt, Kribbel. lasst lass die Finger kribbeln und... Das könnte man jetzt auch schon wieder falsch verstehen, aber egal. Naja. Wo sollten die Finger denn kribbeln? Ja, Tobias, war klar, dass du wieder Ich denkst. Dementsprechend, liebe Leute, ich danke euch fürs Zuhören und freue mich natürlich nächstes Mal, oder besser gesagt nächste Woche, mit euch wieder zusammen einen Podcast gestalten zu dürfen.
0: Ja und ich, äh, wie das fast schon alte Tradition ist, bevor ich mich verabschiede, habe ich natürlich auch noch einen Satz, einen Zitat, den ich euch mitgeben möchte, der so ein bisschen, nein, ziemlich ziemlich gut auch zu der Sendung passt. Äh, stammt aus dem Jahr 2010 tatsächlich von Sigmar Gabriel. Und der hat gesagt, alle vier Jahre ein Kreuzchen machen ist doch nicht der Gipfelpunkt der Volksherrschaft. Volksentscheide sind manchmal sogar der einzige Weg, Politik aus ihrer Selbstblockade zu befreien. Mit diesen Worten wünsche ich euch eine schöne Woche und sage bis nächsten Montag. Ciao, ciao, euer Tobi und c'est euer